0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. זוהי הרצאתי האחרונה בסדרה. במהלך ההרצאות השונות ניסיתי להציג כמה גישות המאפיינות את חקר הנאציזם כיום. אני רוצה לחזור כמעט 30 שנה לאחור, אל מאמר מכונן שכתב ההיסטוריון הגרמני מרטין ברושט, שהוא בלא ספק אחד ההיסטוריונים החשובים ביותר בחקר הנאציזם והרייך השלישי. המאמר שכותרתו, קריאה להיסטוריזציה של הנציונל סוציאליזם, נכתב ב-1986. עלינו לזכור שמדובר בעולם שונה לגמרי משלנו, בוודאי מבחינה מחקרית. אנו נמצאים בתקופה שלפני קריסת ברית המועצות, בתקופה שלפני מהפכת המידע והאינטרנט, בתקופה שבה חלק מההיסטוריונים עדיין חוו את הנאציזם בגוף ראשון ועוד. בבסיס המאמר הציג ברושה עד שאלה פשוטה. האם לא הגיעה העת להתייחס אל התופעה הנאצית ואל ההיסטוריה של הנאציזם כמו אל כל היסטוריה אחרת? יתרה מזאת, ברושת אף טוען כי ההיסטוריה של הנאציזם עוד צריכה להיכתב. למה הכוונה? האומנם ההיסטוריה של הנאציזם עדיין לא נכתבה? האם ניתן להתעלם מקורפוס היסטוריוגרפי עצום שכבר נכתב? פרושת כמובן מכיר היטב את המחקר ההיסטורי על הנאציזם. כוונתו היא אחרת. ההיסטוריה של הנאציזם עוד אמורה להיכתב, במובן זה שעד לאמצע שנות ה-80, לשיטתו, ההיסטוריונים עדיין לא התייחסו אל ההיסטוריה של הנאציזם כמו אל כל היסטוריה אחרת, אלא העניקו לה יחס שונה ומיוחד. לדבריו, ההיסטוריונים שחקרו את הנאציזם עמדו תמיד נוכח התופעה בתחושה של מעין יראה. יראה זו באה לידי ביטוי, למשל, בציווי המוסרי שראו ההיסטוריונים לנגד עיניהם, ללמוד וללמד מוסר השכל ולקח לעתיד. ההיסטוריונים הללו יצאו מתוך עמדה מחקרית ערכית של גינוי התופעה שאותה חקרו. לדבריו, אותם ציוויים מוסריים וגינויים ערכיים לא נותרו בגדר עמדות נורמטיביות וסובייקטיביות של החוקרים, אלא פעפעו גם אל הכתיבה ההיסטורית עצמה ואיתו אותה. אותה תחושת יראה אל מול ההיסטוריה של הנאציזם לא אפשרה להיסטוריונים, כך ברושת, לערוך היסטוריזציה של התופעה. היינו, להבין את הנאציזם למשל להבין שבסופו של דבר היא הייתה מעשה ידי אדם. במילים אחרות, ברושת ביקש לנרמל את הכתיבה ההיסטורית על הנאציזם, להחזיר אותה אל מקומה הטבעי, היינו, אל ההיסטוריה, אל מה שעבר ואינו עוד, כמו כל אירוע היסטורי אחר. מהי המשמעות הקונקרטית של דרישה זו? כיצד אמורים היסטוריונים המבקשים ללכת בעקבות ברושת לנהוג? ברושת, כאמור, טען כי הכתיבה ההיסטורית על התופעה הנאצית רוויה בציוויים נורמטיביים, ערכיים ומוסריים. אם כך, לפי ברושת, ראוי להימנע מהם בכדי לכתוב היסטוריה מדעית. ראוי, גם ממשיך ברושת, להימנע משיפוט במחקר, למשל, להאשים את הנאציזם בקרימינליות, בטירוף, ברוע. עמדות שיפוטיות אלה אינן מאפשרות לנו לחקור את הנאציזם כתופעה היסטורית. ההיסטוריון טוען בראשת אינו שופט. לכן, בשלב הראשון עלינו כהיסטוריונים להתנער מכל עמדה ערכית ושיפוטית ביחס לנאציזם, ולא לראות בתופעה מקרה מבחן שממנו עלינו ללמוד מוסר השכל. מבחינה מחקרית עלינו להתייחס אל התופעה הנאצית באותו שוויון נפש, במרכאות, שבו היינו מתייחסים אל כל היסטוריה אחרת. כמו למשל אל העיקרות הצרפתית במאה ה-16, או לעלייתו של יולוס קיסר לשלטון. טענה נוספת שהעלה ברושת במאמרו, נוגעת לנטייה ההיסטוריוגרפית לראות את התקופה הנאצית בכלל, ואת זו של הרייך השלישי בפרט, כתקופות העומדות בפני עצמן, ומנותקות במידה רבה מההיסטוריות שקדמו להן, ושבאו אחריהן. היסטוריונים רבים אכן מתייחסים אל שנת 1933, ויהיו כאלה שאפילו ידגישו את התאריך המדויק, 30 בינואר 1933 ולשנת 1945 כאל שעות אפס בהיסטוריה הגרמנית הנאצית. 1933 הייתה שעת האפס של הרייך השלישי, היינו הרגע שבו החל הסיפור. 1945 הייתה השעה האחרונה של הרייך השלישי, שבה הכל הסתיים, או לחילופין שעת האפס של גרמניה בתקופה הפוסט-נאצית. ברושה תטען כי הקיבעון ההיסטוריוגרפי על התיארוך, 33-45, יוצר מהאירוע ההיסטורי של הרייך השלישי מעין אי בודד בהיסטוריה המודרנית בכלל, ובזור הגרמנית בפרט. תפיסה כרונולוגית זו מסמנת את הרייך השלישי כמעין תאונת עבודה. וכך, גם את הנטייה הזו למסגר את ההיסטוריה הנאצית ב-12 השנים שבין 33 ל-45, מזהה בראשה כפועל יוצא של אותה יראה שרוחשים ההיסטוריונים כלפי הנאציזם. על ידי תיחומו של הרייך השלישי בשנים אלה, כאילו מבקשים ההיסטוריונים לנקות ולתאר את ההיסטוריה הגרמנית שקדמה לרייך השלישי, ושהמשיכה אחריו. ברושה טוען אפוא, כי תנאי נוסף להחזרתה של התופעה הנאצית אל ההיסטוריה, ופתיחתה של היסטוריה זו אל העבר מצד אחד, ולעתיד מצד שני. בהיסטוריה עלינו לזכור, אין קפיצות. עוד טוען ברושת במאמרו כי הנורמליזציה של ההיסטוריה הנאצית מחייבת לא רק לטהרה מהנחות ערכיות ושיפוטיות ולפתוח אותה אל העבר והעתיד, אלא גם לפנות מהעיסוק ההיסטורי האובססיבי באידיאולוגיה ובפוליטיקה אל עבר היסטוריות אחרות, למשל, היסטוריות של יומיום. מכאן גם נובעת דרישתו להפסיק להתמקד באופן בלעדי במאפייניו הטוטליטריים, הטרוריסטיים והקרימינליים של המשטר הנאצי, ולפתוח את הדיון ההיסטורי אל בחינת הבנליה, אל עבר הנורמליות החברתית המאפיינת כל חברה באשר היא חברה. במשתמע מבקש ברושת להפסיק לקרוא את ההיסטוריה של הנאציזם מהסוף להתחלה, היינו מתוך ידיעת הסוף הקטסטרופלי המושלך בדיעבד אל ההתחלה. אף על פי שבאמצע שנות ה-80, כאשר פרסם ברושת את מאמרו, כבר נכתבו מחקרים לא מעטים מהסוג שברושת מכוון אליהם. אין ספק כי בדבריו צפה את הגל האדיר שישטוף את הכתיבה ההיסטורית על התופעה הנאצית בשנות ה-90 של המאה ה-20 ובעשור הראשון של המאה ה-21. כתיבה שתתקוף את הבלעדיות של התיארוך 33-45 ותפתח את ההיסטוריה הנאצית אל ההיסטוריה שקדמה לה ואל ההיסטוריה שתבוא אחריה. כתיבה שתערער על הבלעדיות של הנושאים הפוליטיים, האידיאולוגיים והקרימינליים. כתיבה שתערער על הבלעדיות של הנושאים הפוליטיים, האידיאולוגיים והקרימינליים בחקר הנאציזם, כתיבה שתתנער במידה רבה מהעמדות השיפוטיות והערכיות שאפיינו את הכתיבה של הדורות שקדמו להן. ואכן, במסגרת סדרת ההרצאות הצבעתי על המפנה הזה בחקר הנאציזם. הדגיש כי מדובר במפנה במחקר האקדמי, ולאו דווקא בדעת הקהל או באופן שבו אנו זוכרים את הנאציזם. בכל האמור לגבי הייחודיות או האקסקלוסיביות של התופעה הנאצית, ראינו מגוון אפשרויות שהמערערות על ופורצות את מסגרת המחשבה המקובלת על הנאציזם. בהרצאה שעסקה בנאציזם כאימפריאליזם למשל, התוודענו להיסטוריונים הטוענים כי את הנאציזם אין להבין כמופע ייחודי או רדיקלי של פשיזם או טוטליטריזם, אלא כביטוי אחד מני רבים של משטר קולוניאלי או אימפריאלי, בדיוק כמו זה הבריטי, הצרפתי, או לחלופין האמריקאי. גישה אחרת אפילו ערערה על ההנחה כי הנאציזם הוא תופעה אירופאית, שכן יש להבין את האידיאולוגיה ואת המשטר הנאציים, בהקשר רחב הרבה יותר, הכולל אפילו את האיסלאמיזם הרדיקלי, שנולד פחות או יותר באותו עשור שבו הופיעה המפלגה הנאצית. אזכיר כי המפלגה הנאצית הוקמה ב-1920. שמונה שנים לאחר מכן, ב-1928, נוסדה תנועת האחים המוסלמים במצרים. שתי התנועות הללו, כך סוברים חלק מההיסטוריונים, חולקות תחושת משבר בשל קריסת האימפריות, הרייך השני במקרה הנאצי והאימפריה העות'מאנית במקרה האסלאמי. שתי התנועות הללו חולקות גם אידאולוגיות טוטליטריות דומות בצורתן, גם אם לא בתוכנן. ומעל הכל, שתיהן גם שיתפו פעולה ברמה כזו או אחרת בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. דוגמה נוספת לקעקוע ההנחה לייחודיות או לאקסקלוסיביות הנאצית התבטאה בהנחה כי שואת היהודים אינה אלה חלק מתופעה רחבה יותר הן מבחינה כרונולוגית והן מבחינה מרחבית של ג'נוסייד. במהלך ההרצאות גם התוודענו למגוון נושאים חדשים ומפתיעים והייתי מוסיף אפילו מתעתעים אשר משנים את האופן שבו אנו חושבים על הנאציזם. ללא ספק הדוגמה הבולטת ביותר היא בסוגיית היחסים בין התנועה הנאצית לתנועה האקולוגית. כפי שראינו, הנאצים היו מתקדמים ביותר, לעתים המתקדמים בעולם, בכל האמור לגבי חקיקה ירוקה. הדבר בא לידי ביטוי בצורה הבולטת ביותר בחוק הרייך להגנת הטבע, שאכן היה המתקדם ביותר בעולם בזמנו. אני מתעלם כרגע מהתשובה לשאלה האם הנאצים אכן היו ירוקים, ואם כן, מה זה משנה? עצם העובדה שהיסטוריונים עוסקים בשאלת האפשרות שהנאצים היו ירוקים מעידה על הסרת חסמים ואולי אפילו על פגיעה בטאבו בכל האמור לגבי השאלה מה מותר ומה אסור בחקר הנאציזם. בסופו של דבר, מעבר למחקר האקדמי, אנו נותרים גם עם שאלת הזיכרון. מעבר לשאלות מה היה שמה ומה כל זה אומר, רוב הציבור הרי מצוי במחקר האקדמי ומתייחס אל התופעה הנאצית דרך מה שהוא זוכר. וגם על הזיכרון יש לחוקרים לא מעט מה להגיד. הזיכרון הישראלי-יהודי, אני מרשה לעצמי להניח, זוכר את הנאציזם באופן בינארי. נאצים מול יהודים, רוצחים מול קורבנות. לא רק ישראלים יהודים זוכרים את ההיסטוריה של הנאציזם בצורה הזו, אבל אין ספק שהזיכרון הזה מאפיין בעיקר אותם. במהלך שנות ה-90 של המאה ה-20, החלה בגרמניה מגמה הולכת וגוברת של שינוי דרמטי באופן שבו הם זוכרים את ההיסטוריה הזו. לראשונה, ובאופן פומבי ומיינסטרימי, החלו היסטוריונים גרמנים הפועלים בזירה הציבורית, מעצבי דעת קהל למיניהם, ואף פוליטיקאים, לטעון ליחסים מורכבים יותר בין המקרבנים לקורבנות. לראשונה, באופן פומבי, החלו הגרמנים לזכור, במרכאות או שלא במרכאות, שגם הם בעצם היו קורבנות. ראוי לציין שהטענה בדבר קורבניותם של הגרמנים, הייתה עד שנות התשעים, נחלתם בעיקר של הימין הקיצוני, ובמידה רבה הלא לגיטימי. הנה העובדות ההיסטוריות. בין השנים 1944 ל-1947 נאלצו יותר מ-14 מיליון גרמנים ממזרח פרוסיה, פומרניה ושלזיה לנטוש את ביתם ולהפוך לפליטים הנרדפים על ידי הצבא האדום השועט מערבה. על פי ההערכות, מאות אלפים עד שני מיליון מהם מתו או נרצחו במהלך הבריחה. למעלה ממיליון נשים גרמניות נאנסו. ובפרספקטיבה רחבה יותר, נציין כי בין השנים 1939 ל-1947 נעקרו במרחב האירופי כ-50 מיליון בני אדם מביתם והפכו לפליטים. אחד מכל ארבעה פליטים היה גרמני. ואולם, ראוי לציין, הגרמנים, לפי תפיסתם העצמית, לא היו רק קורבנותיהם של הסובייטים במזרח, אלא גם של בעלות הברית במערב, בעיקר בשלבים האחרונים של המלחמה, שבהם תקפו בעלות הברית מהאוויר אוכלוסיות ויעדים אזרחיים. הפצצות בעלות הברית על ערי גרמניה גבו, על פי אחת ההערכות, כ-600 אלף קורבנות אזרחיים. ההתקפה על העיר דרזדן בפברואר 45 היא הדוגמה הבולטת ביותר המוזכרת בהקשר זה. על העיר הסתערו מאות מפציצים בריטים ואמריקאים, על פי אחת ההערכות יותר מ-50 אלף בני אדם נשרפו חיים. בעת האחרונה טוענים היסטוריונים רבים כי בשלבים אלה של המלחמה היו התקפות אוויריות אלה מיותרות לחלוטין מבחינה צבאית, הן נועדו לשם נקמה בלבד. הזיכרון של ההיסטוריה הזו, שבה גם הגרמנים הם קורבנות, בא לידי ביטוי בין היתר בוויכוחים ציבוריים נוקבים לגבי שאלות הקשורות לייצוגים אומנותיים, פוליטיקה ותרבות של זיכרון. בהקשר זה אפשר להזכיר למשל את ספרו מ-2002 של גינטר גראס בהילוך של סרטן. במהלך השנים התפרסם גראס כמבקר שמאלי נוקב של החברה הגרמנית ושל תרבות הזיכרון וההכחשה שלה בכל הקשור לעברה הנאצי. במילים אחרות, בוודאי שאין לך שוד בגראס בנטיות ימניות שמרניות על אחת כמה וכמה רוויזיוניסטיות. ראוי לציין שלפני כעשור התוודה גינטר גראס שגויס בגיל 17 ליחידת הטנקים של הוואפן אס ושירת בדרזדן. בספרו חוזר גרס אל סיפור הטבעת ספינת הפליטים הגרמנית וילהלם גוסלוף בידי צוללת סובייטית. על סיפון הספינה היו מעל עשרת אלפים פליטים שביקשו להגיע דרך מסלול בריכה בים הצפוני אל חוף מבטחים במערב. מדובר כמובן בפליטים גרמנים. כשישת אלפים, רובם נשים וילדים, טבעו למוות. זהו מספר הרוגים הגבוה פי שישה מאסון הטיטניק. יש הסוברים כי מדובר באסון הימי הגדול ביותר, בהיסטוריה המודרנית. באותה נשימה, אזכיר את הסרט הגרמני בבימויו של אוליבר הירשביגל מ-2004, השקיעה שתורגם לעברית להנפילה, שזכה להצלחה קופתית מרשימה ביותר בגרמניה, ואף היה מועמד ב-2005 לאוסקר על הסרט הזר הטוב ביותר. הסרט מתאר את ימיו האחרונים של הרייך השלישי, תוך התמקדות בדמותו של היטלר, הנאבק מאבק הישרדות, הירואי כמעט יש לומר, בבונקר. יותר ויותר אינדיקטורים מצביעים על כך, כי לכל הפחות בגרמניה, נמאס לגרמנים מלעסוק בפשעי הנאצים בכלל, ובשואה היהודית בפרט. הסופר, מרטין ולזר, טען בנאום נודע מ-1998, לרגל מתן פרס השלום של איגוד מוכרי הספרים הגרמני, נגד אלה המתיחים בג... בגרמנים השכם והערב את אשמת השואה. הוא יצא נגד הנטייה לנופף אל מול העם הגרמני, במקל מוסרי, ואפילו להכותו בו. בסקר שערכה הליגה למניעת השמצה ב-2002 בגרמניה, טענו 58% מהנשאלים כי, ואני מצטט, היהודים מדברים יותר מדי על השואה. בטקס יום השנה ה-60 למרד הפולני בקיץ 1944 בוורשה, נמנע הקנצלר הגרמני גרהרד שרדר מלהזכיר את השואה היהודית במפורש, וקבע, ואני שוב מצטט, למעלה משישה מיליון אזרחים פולנים איבדו את חייהם במלחמה. מדוע לפתע פתאום נזכרו הגרמנים בשנות התשעים, שגם הם קורבנות? כאן אנו נכנסים לדיון בקשר בין ההיסטוריה, הזיכרון, ומעל הכל, הפוליטיקה. ההקשר הראשון הוא השינויים הפוליטיים הדרמטיים שהתרחשו בגרמניה באותה תקופה. כמובן, שני האירועים המשמעותיים ביותר הם נפילת חומת ברלין ב-89, והאיחוד הגרמני מחדש ב-90. גרמניה החדשה, רפובליקת ברלין כפי שנהוג לכנותה, כפרפרזה על רפובליקת ויימאר, אולי מרגישה את עצמה חזקה דיה מבחינה פוליטית, בוודאי מבחינה כלכלית, כדי להפסיק להתנצל על מעשיה. עתה היא מסוגלת, מתוך עמדה של כוח וביטחון עצמי רב, להציג את הגרמנים גם כקורבנות. עובדת קריסת הגוש הסובייטי הקלה בוודאי תהליך זה. כל עוד התקיים הגוש הסובייטי, קשה היה לגרמנים, שחלק גדול מהם חיו תחת שלטון קומוניסטי, להציג את הסובייטים עצמם כמחוללי הפשעים. הקשר נוסף להופעתה של טענת הפליטות והקורבניות הגרמנית במחצית המאה ה-20, טמון בוודאי בהופעתה של פליטות חדשה באירופה בראשית שנות ה-90 של המאה ה-20. הכוונה, כמובן, לתיאור האתני באזורי יוגוסלביה לשעבר. הופעתם המחודשת של פליטים אירופים על אדמת אירופה לעיניים אירופאיות בכלל ולעיניים גרמניות בפרט, בעיקר דרך מסכי הטלוויזיה, אולי זירזה את תהליך שיבתו של המודחק, היינו, את סיפור הפליטות הגרמנית שהודחק במשך שנים רבות. מי שהיו אז ילדים או בני נוער ואולי אפילו בוגרים, ראו את הפליטים האירופים החדשים ונזכרו בעצמם והחלו לספר את סיפורם. נקודה אחרונה למחשבה בהקשר זה בגיליונו מ-2011 כינס כתב העת החשוב, ג'רמן היסטורי, קבוצה של היסטוריונים לדיון משותף בנושא, ההיסטוריה הגרמנית מעבר לנציונל סוציאליזם. אציין שזהו דיון שלא היה אפשר להעלותו על הדעת עד לפני שנות דור. השאלה שנשאלה ושעליה נתבקשו ההיסטוריונים לענות, הייתה האם לא הגיעה העת, ואני מצטט, לדון באופן שבו מוכנים היסטוריונים לרצות את האובססיה הציבורית עם הנציונל סוציאליזם. שאלה נוספת שהם נתבקשו לענות עליה הייתה האם הנאציזם הוא אכן השאלה המשמעותית ביותר בהיסטוריה הגרמנית. מקוצר היריעה לא אוכל לפרט את התשובות שהיסטוריונים נתנו. עצם השאלה לדעתי היא הדבר החשוב והמעניין כאן. אנו נמצאים בשלב שבו אולי ההיסטוריה של הנאציזם, לכל הפחות מבחינה אקדמית, באמת עוברת היסטוריזציה, כפי שניסח זאת מרטין ברושט. רוב ההיסטוריונים שהשתתפו בדיון הסכימו באופן עקרוני עם היחס הלא פרופורציונלי אל הנאציזם במסגרת המחקר וההוראה. רובם גם הסכימו שספרים על הנאציזם נמכרים ללא הכר. ומצד שני, יותר מהיסטוריון אחד טענו שהניסיון מלמד אותם שקורס על הנאציזם באוניברסיטה הוא הקורס היחיד שהרוב המוחלט של הסטודנטים יירשמו אליו וזאת בניגוד לקורסים אחרים בהיסטוריה האירופאית בכלל ובהיסטוריה הגרמנית בפרט. הסטודנטים הללו הם כמובן ההיסטוריונים של הדור הבא. כנראה שנצטרך לחכות לפחות עוד דור אחד כדי לראות האם באמת אנו יכולים להשתחרר מהנאציזם ולהפוך אותו באמת להיסטוריה. אני בכלל לא בטוח שזה מה שעומד לקרות. בסופו של דבר הרצחנות של הנאציזם, הקטגוריזציה שעשו לקבוצות חברתיות, האידיאולוגיה הקיצונית, השמדת היהודים, כל אלה עדיין משמשים, ואולי ראוי שישמשו, כתווי ההיכר של הנאציזם ושל התקופה.